0: 100%. Hej och välkommen till Churchweb Church och programmet Gudskontakt.
1: Hej och välkommen till ännu ett program av Churchweb Church och eh, vårt eh, koncept kan man väl säga som heter Gudskontakt. Och varje vecka så tar vi upp nya olika ämnen. Och vill du se Tidigare program så går du in på taltmissionen.se och där hittar du då vägarna till vår YouTube-kanal. Där kan du då se en mängd olika program och olika intressanta saker som vi pratar om. Och jag vill också säga ett stort och varmt tack till dig som har skickat mejl till oss eller som har kontaktat oss på andra sätt. Fortsätt med det. Vi är så glada för alla återkoppling vi kan få. För där kan du också kanske berätta vad du skulle vilja att vi pratar om. Och då kan vi ta upp det i något av våra program.
0: Vi tycker också det är roligt att ha många radiolyssnare med oss. Det finns olika stationer utöver Sverige som sänder vårt program Guds kontakt. Och även om du inte ser oss så ska du veta att vi har det jättebra här i studion i Kärsjö, uppe i norra Ångermanland. I kvällens program sätter vi fokus på ämnet Är Bibelns skapelseberättelse relevant och trovärdig? Mycket intressant tema, eller hur?
2: Mm.
0: Vår gäst i kvällens program är Jan-Olof Sundin som kommer att intervjuas av Gunnar Johansson. Och Jan-Olof kommer sen få tillfälle att utveckla det här intressanta ämnet. Förutom att Jan Olof är ljudansvarig för våra produktioner från Kärsjö Web Church, så arbetar han också som lärare till vardags och undervisar också som bibellärare i olika ämnen. Det ska bli så roligt att få lyssna till honom ikväll, men innan jag lämnar över till Gunnar Johansson som tar över nu, lyssnar vi på en sång.
3: Jag det är stor glädje att vi har Jan-Olof Sundin med i det här programmet När vi ska få samtala lite omkring detta spännande ämne det Är skapelseberättelsen trovärdig och relevant? Alltså Bibelns skapelseberättelse Och jag vill vända mig till dig Jan-Olof och säga att det är så kul Att du som mest är utanför bild Bakom kameran eller skjuter ljudet Men nu är du på plats här i studion, hur känns det?
4: Ja, det är lite annorlunda –Lite mer nerver, måste jag säga. att det.
3: –Jo, men... Du verkar ganska avspänd, tycker jag, när jag tittar på det.
4: Utom Inom mig är jag alldeles utom mig.
3: <laughs> ja, men... Det, det, ibland är det ju riktigt bra att få känna lite så absolut, inför absolut. programmen– –för det är nog ingen av absolut. oss utan att vi känner lite så också– –när vi är med och medverkar, och det gör vi ju i de här programmen. Men ja, jag kände, en stor, som jag sa, stor glädje över att vi kunde få sätta fokus– på det här intressanta ämnet.
4: Ja, jag också. Mm.
3: Ja, du verkar liksom ladda jag ja, ja. ja. Och då tänkte jag så här, jag kunde få öppna upp. Jag hade några frågor som jag tror, inte bara jag, utan många andra som följer våra program. Mm. Hoppas att ni är med på det. Eh, och så funderar omkring. Och eh, själva utgångspunkten, det är ju. Eh, är Biblens skapelseberättelse trovärdig och relevant? Vad säger du om det, direkt så dess.
4: Spontant. Bara lite kort. Ja. ja. Ja, det var ju kort. Ja. Den ger förnuft och trovärdighet. Det gör min kristna tro logisk och förnuftig. Ja. Och min världsbild som kristen blir logisk och likadant förnuftig.
3: Mm. Så
4: visst är det trovärdigt och relevant, absolut.
3: När du säger min kristna tro, det känns ju för mig ganska naturligt att fråga hur länge är det egentligen som du så det tydligt har varit en kristen?
4: Sedan jag var 11 år när jag tog beslutet att eh, följa Jesus. Men då var det väl mer eller mindre, jag menar då var det eh, som det är. När man lär sig multiplikationstabellen så gör man det som liten. Men sen så märker man att den håller ju. Så därför stannar man kvar och tror, fortsätter att mm. tro på multiplikationstabellen. Och samma sak är det ju min kristna tro.
3: 11 år så du. Ja. Eh, hur gammal är du nu?
4: 65.
3: Ja, det är fantastiskt. Ja. Det betyder ju att det är ett antal år sedan. Ja, det är ju det. Ja, ändå ser du så fräsch ut. Ja, tack
4: ska du ha. Det är samma. Ja,
3: men det är väl sminkören här innan Ja, det är ju, det. Det är ju det. Ja, nej men som sagt, jag tycker det känns spännande. Jag känner ju det sen gammalt och vet ju att du är en man som idok studerar och inte bara köper vad som helst. Och jag vet ju att du också med det här ämnet har förberett dig. Om jag skulle ställa en fråga nummer två så här som en journalist skulle fråga. Kan du ange tre skäl till att du menar att Bibeln, skapelse, är trovärdig och relevant?
4: Jag är långt fler än tre skäl naturligtvis. Men tre skäl skulle kunna vara det första att Jesus faktiskt hänvisar till texten. Ehm, inte som någon mytologisk text utan man förstår att det är en berättelse om historien. Bibeln säger ju att Jesus är släkt med Adam och det är ju viktigt inte minst mm. ur sätt teologiskt viktigt sen så en tanke är väl att om Gud lovar Noah att aldrig mer sända en global översvämning som tar död på livet på jorden och så var det i verkligheten en lokal översvämning Ja, men då har ju vår Gud brutit sina löfte, sitt löfte vid väldigt många tillfällen. Det är tre skäl.
3: Ja, spännande. Eh, jag tycker ju precis som jag vet att också de som för ett program, en del av dem i alla fall undrar. Finns det forskare i vår tid som stöder eh, tanken om just Bibelns skapelseberättelse? Tror på det?
4: Ja, naturligtvis finns förvånansvärt många när man börjar undersöka. Um, och det, är ju, det är ju deras alster jag läser och lär mig av. Väldigt många av dem är så snälla och inser att de som forskare har faktiskt ansvaret att omsätta det på ett pedagogiskt sätt till oss lekmän. En som jag håller på att läsa just nu som är alldeles fascinerande bra, han heter Jason Lyle och han är astrofysiker. Oerhört intressant. Det finns en annan som heter Georgia Perdum som är cellbiolog om du vill kan jag gå vidare men börjar man med en så, och är intresserad så hittar man flera lätt ja.
3: Ja, men jag tycker det var intressant också själv personligen därför att ibland möter man det människor som avfärdar och säger hur kan man tro på det, det är väl ingen som gör det och, vad finns det för belägg för det ja. men det här är ju intressant att ja. även de som jobbar med både forskning och syssla med det de är benägna att hålla med om att det här är inte helt fel
4: nej men så är det ju men samtidigt så när de gör det så blir de ju marginaliserade och förlöjligade av det akademiska samfundet så att säga hela västvärlden. Så att deras alster tar ju slut där. De publiceras inte av de medicinska tidskrifterna. Så därför, och de, de publiceras ju ändå på egna vägar då, men därför så räcker det ju inte med en snabb googling för att hitta den här informationen. Utan
3: men du menar att det är så verkligen? Så är att verkligen. man marginaliseras och ja, nästan men... raderas ut ifrån de här sammanhanget. Ja. Ja. Mm. Men du ger det inte
4: Nej men jag är så glad för de här människorna För det är ju de som ger mig styrka Råg i ryggen att våga stå kvar Än mm. så länge vid att skapelseberättelsen den håller mm.
3: Jag har ju någon fler fråga Men jag vill bara fråga det så här Har du lanserat, producerat eller skrivit någonting i det här ämnet?
4: Nej, jag är ju en vanlig människa som på, Ja men inte det ja, men, jag, menar, jag har ju inga examen, teologiska examen och Du presenterar mig som en bibellärare i olika ämnen Och jag skrattade åt den titeln från början Men samtidigt när jag tänker Jag menar bibellärare, ja, men då är ju ämnet bibel Men samtidigt, bibel Det finns ju mycket som helst i det olika temaämnen mm. Som att studera där Så att det är inte alls fel att säga mm. Bibellärare i olika ämnen men jag har ingen examen för Nej. att vara bibellärare. Däremot musiklärare. Ja,
3: ja. ja det. men jag vet ju som sagt att du undervisar på olika sammanhang och det, jo, det, det behöver man ju ja. inte liksom... Och har gjort
4: i flera år, ja. så eftersom jag har legitimerat sjuksköterska eller sjukskötare, så har jag också undervisat i anatomi, fysiologi och så vidare. Mm.
3: Det här tycker jag känns spännande personligen. Men det är väl så här kanske att när ni nu följer med oss så hör Jan-Olof i det här programmet, så tänker jag tänk om jag kunde få veta mer. Och då vill jag säga, så jag brukar säga att om du har frågor just specifikt omkring det här, så är jag ganska säker på att du Jan-Olof är beredd att försöka svara på det. Absolut. Att vi kan återkomma till frågeställningar.
4: Absolut, det är roligt. Ja.
3: Jag hade en fråga till som jag ska kan du ange några orsaker, brister som gör att man har anledning att ifrågasätta Big Bang och utvecklingslära?
4: Ja... Det är bra att du säger både Big Bang och utvecklingsläran. För det finns ju ytterligare en parameter faktiskt. Det är ju så att först från ingenting. Om vi nu ens kan tänka oss ett absolut ingenting. Så smäller det ju från en singularitet kallar man det. Och så får vi hela universum. Men sen har vi ju dessutom ett mirakel till som är gigantiskt. För ateisten att tro på. Och det är ju livets uppkomst. Och där... Från livets uppkomst, bakterieliknande fenomen, så via broccoli och aper så är vi människor. Det är utvecklingsläran och som vi kallar för evolutionen. Evolutionen behöver sedan delas in i två delar. Mikroevolution och makroevolution. Och där ser man ju bristfälliga vi lär oss inte så tydligt om sådana saker i skolväsendet som ju säger entydigt att det här är fakta. Men om vi skiljer på mikroevolution som ju är anpassning inom ramen för vad Gud har nedlagt i våra arvsanlag inom arten. Så anpassar vi oss till att ha, ja, om vi tittar på djur hundar så ser vi långhåriga hundar på kalla breddgrader och vice versa mm. för de klarar sig inte. Och det är anpassning. Vi ser tjocka näbbar på fåglar och vi ser um, långa spetsiga näbbar men det är fortfarande finkar. Men de anpassar sig till miljön, omständigheter. Det är mikroevolution. Det har jag inga, det har jag varken det har ingen troende mm. på på Gud mm. problem. Men däremot som troende så har jag inte kraft att tro på makroevolution. Att vi skulle tillföras händelsevis information i vårt DNA för att komma vidare till nästa art. Det har vi aldrig observerat. Så det... mm.
3: alltså, jag har ju tänkt att nu ska du alldeles strax få med dina egna ord eh, sammanfatta eh, det som är din eh, upplevelse. Utav din, dina studier. Jag sa ju förut att om du har forskare. Som också kan ge belägg för detta. Men det intressanta är ju att sammantaget så är Bibeln samstämmig. Och det tycker jag var en intressant iakttagelse. När jag lyssnar på dig. Att det handlar ju faktiskt om att Bibeln inte talar emot sig själv.
4: Nej och det är ju det viktiga. Ja. Och det är ju det jag menar att när jag tror på skapelseberättelsen, då får jag en förnuftig tro. Spännande. Och det är precis det jag menar. Ja.
3: Men nu ska inte jag avbryta det, utan sammanfatta lite kort nu- det du vill få med till oss som lyssnar på det.
4: Ja, jag vill säga färdigt det jag höll på att säga där innan jag går vidare. Och det, det är ju en sak till som man behöver hålla isär, och det är ju att forskning- det är ju två olika delar av forskning också den ena delen är ju den typ av forskning där man observerar saker och man kan repetera dem och den forskningen har vi ju glädje av varje dag Så det, vi drabbas ju, riskerar i alla fall att drabbas av situationer där folk säger att ja, du är inte vetenskaplig som troende nej jag tror på vetenskap den typ som går att observera. Mm. Den typen av forskning har ju tagit oss till månen vet jag. Så det är ju fantastiskt. Men när vi tittar på historisk forskning. Och kan uttala oss om hur det gick till en gång. Utan att då tro på Bibeln och Gud. Då försöker vi tyda det vi ser idag. För att dra slutsatser om hur det gick till när det började. Och då gissar man ju. Då har man ju hypoteser och... och Ja och, så vidare. ja, och det är inte alls lika trovärdigt längre. Så det kan vara värt att, att ha som ett första steg mm. när man börjar titta på de här sakerna. Att man sätter sig in i det. Men sen om vi, om vi säger... Jo, normalt så har ju vi kristna en uppfattning om Bibeln att det är Guds ord. Det vill säga att Gud har inspirerat 60-talet, nej 40-talet författare det är det väl under 1500 år oh. ungefär, att skriva och där på det viset fått ut sitt ord till oss men just när det gäller skapelseberättelsen det, det, det är en intressant iakttagelse bara, så har Gud med sitt eget finger skrivit på stentavlor och säger, tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. För Gud skapade på sex dagar. Och på sjunde dagen så vidare. Det skrev Gud med sitt eget finger. På stentavlor.
2: Mm.
4: Det är väl intressant tycker jag. Ja. En annan, ett annat sätt att se på det. Är ju. Att ett år. Det är ett varv runt solen. För jorden runt solen. En månad är ju ett månvarv. En dag. Och ja, det är ju. Ett dygn, eller en dy, ett dygn, det är ju jordens rotation runt sin egen axel. Men vad kommer en vecka ifrån? Ja, det kommer från skapelseberättelsen. Så hoppar vi över skapelseberättelsen, då förlorar vi ju grunden för det. Nu är inte det någon, någon doktrin, en kristendoktrin. Men vad jag har sett så långt som jag har studerat det här, och det är naturligtvis absolut inte alls särskilt långt, men jag är på väg och jag läser att de som har studerat det här långt uttalar sig typ att det, det finns inte en kristen doktrin som inte antingen direkt eller indirekt har sin grund i första mosebok. Och på den vägen är jag nu i mina studier att ta reda på och se själv att det är så. Men man skulle ju kunna ta bara den viktigaste doktrinen, den viktigaste kristna doktrinen. Vilken är den? Jag kan tänka mig att du som präst i hela ditt liv tänker direkt evangelium. Och för det är det väl ändå den viktigaste kristna doktrinen. Och vad betyder evangelium? Jo, det betyder de goda nyheterna, eller de glada mm. nyheterna. Men vad är de dåliga då? För vi behöver ha de dåliga för att förstå värdet av de goda, eller hur? Mm. Det, om jag tar en bild som jag ropar här att, hörni det finns en utgång där borta. Då är det ju risk att de jag ropar det till säger, ja och det kan ju hända att vi vill härifrån så småningom men det är ju bra här nu. Ja. Mm. Men om jag då tillägger att det brinner här bakom och det är några gastuber som kommer att explodera. Då fick ju det där värdet av den första informationen en helt annan dignitet. Samma sak är ju med de glada och goda nyheterna evangelium. Om jag berättar att Jesus har dött för dig. Så du kan få dina synder förlåtna. Bara genom att tro på Jesus. Och... Man har ingen koll på vad synd det är eller vad, ja, någonting. Men de dåliga nyheterna, om jag börjar med dem, vad är de i den kristna tron? Jo, de är där den kristna tron börjar. För kristen tro börjar ju inte i Nya Testamentet. Den börjar ju faktiskt i första mosebok i skapelseberättelsen. Ja, vi började kallas för kristna i Antioquia. Men... Världsbilden och den kristna tron den började i första Moseboken. grejen är ju den att Gud skapade världen till ett paradis med oss där i det paradiset och vi gjorde uppror mot Gud och ställde oss på ormens sida sen har ju en plan att så småningom skapa en ny himmel och en ny jord ett nytt paradisiskt paradisiskt tillvaro för oss det är bara att synden kan inte komma in där och då betyder ju det att du och jag kan inte komma in det. Men de goda nyheterna är att Gud själv har gjort det möjligt genom sin son Jesus Kristus. Så det räcker att vi tror på Jesus Kristus.
3: Alltså jag tycker att, jag lyssnar ju med mycket intresse på det här. Men, men, men jag tycker alltså att vi bör ha en uppföljning av detta program. För nu landar ju du i doktrinen evangelium. Ja. Och det känns ju viktigt också att få stryka under det för alla er som följer oss i det här programmet. Men eh, om du som sagt har frågor och funderingar så får du gärna höra av dig till oss. Eh, maila eller eh, smsa oss, du som följer Kärnsjö Church eller gå in på hemsidan www.taltmissionen.se Och eh, jag vet inte om vi ska nöja oss med det här just nu. För jag märker att det bara rinner som ett... Ja, jag kan hålla på. <laughs> ja, men det är jättebra. Jag vill säga ett stort tack till dig Jan-Olof. Tack. Det var för att roligt du... att jag fick komma hit. Ja.
4: Jag uppskattar förtroendet. Ja,
3: ja. Och, och, och det känns bra. Och eh, vi har ju dig mestadels ute i studierummet. Ja, det kommer jag att fortsätta. Ja, men eh, mycket tack för det här eh, pålästa ämnet. Och eh, vi säger välkommen åter till... Kärsjö Webchurch och vi hoppas mycket. nu att ni också följer oss fortsättningsvis. Tack för att ni har varit med oss i det här programmet.
2: Skal dig som helst skada oss först. Vi vill lyfta våra händer.
0: Oerhört intressant ämne, Eller vad säger du Ulrika?
1: Ja, verkligen. Det här, ja, jag gillar det helt skarpt. Och om man bara har möjlighet och tid och, och så tycker jag ju att man ska göra som Jan Olom Börja och studera, börja läsa
0: om det här. Ja, ja visst. Det man lärde sig i söndagsskolan visar sig vara sant. Mm. Och det är klart det är inte lätt att stå upp för en klassisk skapelsetro baserad på första moseboken- när hela världen tycks ha vänt den ryggen. Mm. Men det är gott att veta att det finns en som har hela världen i sin hand. Och för mig känns det extra tryggt i tider då man talar om den analkande katastrofen- och klimatet som håller på att löpa amok och att vi människor kan ändra på det här- då är det underbart att veta att han som skapade denna värld, han har också den skapelsen i sin hand. Och det innebär att vi kan fokusera på att göra gott, att hjälpa andra, att förkunna evangelium så att så många som möjligt kan följa med oss till det eviga livet. Eller hur? Ja,
1: och jag tänker också på rädslor. Det är ju lätt att bli rädd och att man fruktar. Det står mycket i Bibeln om fruktan. Och det är det sista vi ska göra, för att fruktan binder oss. Så att det här, alltså har man precis det du säger, att, att man kan slappna av i att Gud har faktiskt allting i sin hand, då behöver vi inte frukta.
0: Kommer du ihåg den här sången vi sjöng när vi var yngre? Mm. Han håller hela världen,
1: i, I sin, sin hand
0: han håller hela världen. världen i sin hand. hand han
1: håller.
0: Just det. Hela och det betyder precis det vi sjön. Han mm. håller hela världen i sin hand. Mm. Så det här ämne ska vi fortsätta att samtala om i program som kommer. Mm. Jag vill tacka dig Jesus för att det Jan Olav har berättat om att det är sant och det överensstämmer med den berättelse vi finner att läsa i första Mosebok hur du skapade himmel och jord. Tack himmelske fader att vi kan vila tryggt i det faktum att skaparen, Jesus själv, han håller hela världen i sin hand. Och nu vill jag be för alla de som känner ångest över klimat, de som känner ångest över miljö och hör på alla skräckhistorier. Jag ber att de ska få vila i dig herre, att få slappna av och veta att du håller allt i din hand. Och så ber jag att vi alla ska vara goda världsmedborgare som tar hand om din skapelse, vårdar den på bästa sätt och gör det möjligt att vi får ett gott liv här på jorden. I Jesu namn. Amen.
1: Ja, då är detta program alldeles strax slut. Och eh, som vanligt så vill vi tacka dig för att du har varit med och eh, tittat på det här. Eller om du har lyssnat via en podcast. Så detta oerhört intressanta ämne som vi nyss har avhandlat. Det kommer vi också, som Lennart sa, att fortsätta och prata mer om. Vill du ge en gåva till tältmissionen, så går det alldeles utmärkt. Du kan eh, gå, du kan, då är det plus zero, då är det 69 35 77 9. Eller Swish 1. 2, 3, 036
2: 70 86. Väl mött nästa vecka. 100